0: Hej, hej, czołem wszystkim gorąco. Witamy w 30. odcinku Devspresse JS News. Trochę jubiluszowy odcinek tego sezonu, bo już 30. I na starcie poproszę o coś bardzo ważnego. Mianowicie na Instagramie followuje nas tylko 75 osób i od 100 osób odblokowuje się możliwość widzenia, kto faktycznie nas followuje. I admin bardzo prosił, żebyście go zafollowowali, ponieważ ten numer stoi od tygodni w miejscu. Jest mu bardzo przykro, ponieważ on dwoje się i troje, żeby to zmienić, a nic z tego nie wychodzi, więc w tym intro wyjątkowo zrobimy taką autopromocję. Poprosimy o e, follow, nie wiem co tam się robi, followuje, tak? Poprosimy o followy. A teraz zamykając już autopromocję. Patryk, co dzisiaj mamy w odcinku?
1: Mamy React Strict Dom, czyli meta przez drugi tydzień tak naprawdę serwuje nam nowości. Mieliśmy mm -hmm. Reakta w zeszłym tygodniu z Łukaszem. Dzisiaj mamy też Reakta, ale Reakta uniwersalnego. Yy, mamy, mamy Dino, mamy Remixa, mamy Safe Test, mamy Reduda, więc naprawdę dużo fajnych rzeczy.
0: Tak jest, dlatego nie przedłużając intro i lecimy.
1: Dexpress. Okej, okay. okay. i zaczynamy z React Street Dom. Przed odcinkiem pokazywałem to Frankowi i on o niczym nie wiedział. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja followuję bardzo dużo osób ze świadka React Native na Twitterze i to było wszędzie, ale widocznie mm -hmm. nie wszyscy o tym wiedzą. To też nie jest chyba jakaś mega jeszcze popularna rzecz, ale się przewija. Czyli mamy tutaj próbę pogodzenia weba z Native'em. Posiadania jednego codebase'u, tych samych komponentów, które jesteście w stanie używać na wszystkich platformach. Już nie tylko nawet na webie, na mobilkach, tylko jeszcze, nie wiem, w, w na tvOS, nie wiem, jakie są jeszcze inne platformy, ale co sobie wymyślicie, tak naprawdę tam, gdzie React renderuje, to ale tam będziemy ja mogli tego używać.
0: Ja myślałem, że to już jest, więc czy to się różni od tego, co mam obecnie? Znaczy
1: jest i nie jest, prawda, bo przejście z weba na mobilki nie jest. W sensie nie jest trudne, to jest dalej React, ale są jednak te różnice. Tutaj mamy mhm. wydzielone API z przeglądarki, tak? Bo wszyscy wiemy, że przeglądarka się sprawdziła. Jeśli chodzi o jakby system, całe pisanie i tak dalej. Więc są wyjęte powiedzmy najlepsze rzeczy z przeglądarki, i mamy taką cienką powłokę nad Reactem Native, gdzie mamy po prostu te natywne odpowiedniki, mhm. prawda? I nie wiem, div jest wtedy view, i używacie tego samego syntaksu. I teraz okay. na każdej platformie są renderowane natywne komponenty, mm. natywne elementy. To nie, są, to nie jest jakiś tam, nie wiem, web view czy coś, tylko wszystko jest natywne. Okay. I tak, do tego mamy stylowanie. I to mm -hmm. jest właśnie ta próba tworzenia tych komponentów na wszystkie platformy. W tej chwili działa chyba jeszcze Native Wind to jest jakby odpowiednik Tailwinda, więc też jesteście mhm. w stanie pisać tym syntaksem Tailwind'owym na wszystkie platformy tak naprawdę. Mhm. Jakby ruchy w stronę uniwersalnego base'u już widzimy od jakiegoś czasu, prawda, tylko nigdy mhm. to nie były ruchy ze strony Mety. Nie mieliśmy żadnego oficjalnego komunikatu z ich strony, dopiero pojawiło się to RFC i teraz mamy no to jest taka, nie wiem, tri alfa czy coś, to jest dopiero wstęp, prawda? Jakby zanim to będzie ogólno używalne dla wszystkich, jeszcze minie bardzo dużo czasu, tak? Już samo przejście ze starej architektury na nową, jakby to jeszcze się nie wydarzyło, tak? A gdzie dopiero do uniwersalnych apek, ale jakby są już te rozwiązania. Meta z tego, co tam można wyczytać w Readme, gdzieś już tego używa u siebie więc mhm. to jest bardzo wstępna rzecz ale już gdzieś używalna i właśnie dzięki temu mniej deweloperów może robić więcej rzeczy tak i przejść jakby praktycznie nie będzie przejścia między przeglądarką a platformami natywnymi I o to w tym właściwie chodzi. Okej okay, fajnie
0: w sensie ja powiem tak. Yy, myślę że te obietnice to jest coś takiego że powiedzmy że ta obietnica dla mnie już była wcześniej a teraz jest tak, że przechodzimy coraz w sensie na coraz większym poziomie szczegółowości. Yy, zastanawiamy się, jak ten temat ugryźć. Tak, tak? czyli mieliśmy Reacta i okej, okay, kod jest ten sam, logika jest ta sama. Teraz już przechodzimy do tego, że propsy będą takie same, że komponenty będą dokładnie takie same, że wszystko będzie dokładnie takie samo, więc redukujemy i redukujemy ten poziom tego, jak trzeba robić kontekst switching lewo, lewo, prawo. Więc fajnie, no, pozostaje się cieszyć. Dziś oglądałem filmik teraz o flaterze. i myślę, że w kontekście właśnie z inspiraterem, to, to jest bardzo mocny punkt dla React Native. Taki strict DOM, jeżeli faktycznie uda się go pełni zaimplementować. Tak, ja jeszcze ale... powiem, na koniec, A,
1: tak, powiem na koniec, że pojawiały się już takie rozwiązania próbujące merge'ować web z natywnym ekosystemem, no. tak? My używaliśmy zresztą Solito kiedyś, z różnym tak. jakby skutkiem mamy React druter który też mocno jakby idzie w stronę uniwersalnych Apek mamy tam Agui do stylowania więc jakby wszystko wskazuje na to że za kilka lat bo to pewnie tyle zajmie będziemy pisać te same komponenty wszędzie i to wszystko będzie to są działało oczywiście to wymaga bardzo dużo pracy ze, ze strony deweloperów
0: No albo będzie za nas to pisać ale ktoś na pewno będzie ktoś na tak, Przechodząc dalej, trochę się pospieszyłem przed chwilą, ale powiedzmy, że jesteśmy na miejscu. Remix 2.7.0 i to co jest ważne, to jest remix z Wit, Czyli mamy w pełni stabilny, w pełni działający WID w remixie. Czy tam może remix w WID, zależy jak na to spojrzeć. Tak. Pierwsza rzecz, to już temat, który trochę wałkowaliśmy w Wespresso i w ogóle był wypłynął wszędzie. Natomiast to, co jest kluczowe w, w tym releasie, to to, że dzięki temu, że Remix używa Wita i można tego Wita używać jako głównego modera, to możemy mieć tryb SPA, czyli Single Page Application. Czyli to jest to, co w, sensie w Remixie zaczynaliśmy od tego, że są akcje, tak loadery itd. itd. Teraz możemy odpalić w wersję czysto po stronie klienta, co daje nam super ścieżkę migracji od React Router. Czyli jeżeli mamy aplikację z React Router, która jest na przykład w Create React App, to możemy przejść na Remixa, korzystać z wszystkich jego dobroci, czyli na przykład file-based routing, tak, i przejść sobie dalej, korzystać dalej z client-side aplikacji, ale tak, jakbyśmy mieli aplikację trochę serwerową, trochę z tymi wszystkimi fajnymi rzeczami. Także jest super sprawa. E, oprócz tego, no więc najważniejsza rzecz w tym releasie, e, tak naprawdę, ten tryb SPA, który jest stabilny. Oprócz tego wsparcie dla base-name, czyli Tutaj, jakby jest które w związku z tym, że musieli tę witę wspierać, to musieli poprawić tę konfigurację, poprawić niektóre zagadnienia, więc wsparcie dla base jest jedną z nich. To nie było dotychczas wspierane, tak naprawdę. Jak przyszło to do czego, to się okazało, że w ogóle to koliduje z witem, więc przerobili to całe i jest od nowa i działa tak, jak powinno działać. Wsparcie dla tak Cloud Pages. To dla użytkowników tej platformy. Myślę, że bardzo fajna sprawa. Server Bundles, i to w ogóle jest ciekawa historia. Na Werselu, jeżeli deployowali siapkę z Remixem, to tam oni mieli swojego własnego forka, którego odpalali i ten fork miał Server Bundles, czyli odpowiednio bundlował kawałki kodu. No i teraz oni bardzo się boją w sytuacji, że będzie potrzebny kolejne fork'i, i będą w ogóle śmigać trzy różne wersje Remixa po sieci, e, w związku z tym, że przechodzą na Wita. No to pogadali z Werselem, no i. W ogóle ten serwer bands nie będą tylko na Werselu Remix z Witem, tylko będą dla wszystkich, na Werselu również. I z tym bardzo blisko powiązane jest to, że pojawiają się presets, czyli takie zestawy konfiguracji pod różnych usługodawców, którzy mogą hostować naszą aplikację. Pierwszy z nich jest właśnie dla Wersela. Jest tam API, jest dokumentacja, jest zaproszenie, żeby tworzyć kolejne. Przecież Cloud który jest naturalnym kolejnym graczem, który powinien się pojawić. Kolejna rzecz przez to, że przychodzi na Vita i ISM, nie mogli już robić runtime sprawdzania, czy nazwa ma kropka nazwa pliku i czy ten kod powinien, czy może trzeba zablokować ten kod przed trafieniem na klienta. No i w z tym, że tego się nie da zrobić w ISM, to musieli to zastanowić się nad sytuacją i stwierdzili, czemu nie zrobimy tego podczas kompilacji, podczas sprawdzania typów. No i tak zrobili. Co daje fajną sprawę, no bo dostajemy error, znacznie wcześniej, nie jak już odpalimy, tylko na samym starcie dostajemy informację zwrotną. I co kluczowe, dodaj też wsparcie dla katalogów. Czyli katalog może mieć kropka serwer i wtedy wszystkie pliki w nim nie zostaną dostrzeżone do klienta. Super sprawa. Kolejna mała rzecz, plugin do Wita, który jest właśnie WIT and Only, który jakby zeruje zmienną kiedy ona jest tylko server-side, czyli jeżeli mamy taką sytuację, że nie możemy nazwać pliku serwer, bo jest tam część kodu klienckiego, a część kodu serwerowa, to możemy użyć tego plugina i oznaczyć ten serwerowy kod, że on jest tylko po stronie serwera dostępny i wtedy po stronie klienta on zostanie ustawiony na undefined, no i to pozwala na migrację, tak jak widać. Jest dużo tutaj takich, powiedzmy, pamiętają o swoich starych użytkownikach, którzy mają kod jakiś legacy i chcą go przekonwertować. Um, wspominaliśmy w, o przywicie e, ostatnim rewizie, że pojawiło się wsparcie dla CSS i URL. No to w naturalną kolejności rzeczy tamto było przygotowane dla Remix, a dlatego w remisie jest wspomniane, że istnieje. No i na końcu to, co jest warto wspomnieć, to to, że kiedy gadaliśmy ostatnio o tym, jak działa wid hmm, i remix ze sobą, to mówiłem, że to jest. Plugin do Wita. I oni też tak, znaczy, oni tak mówili, a ja to powtórzyłem, mimo tutaj coś oszukiwać. E, także to nie do końca prawda, ponieważ e, w związku z tym, że mamy właśnie Server Bundles, to Remix musi robić więcej niż WIT pozwala. Wykorzystuję do tego hook Build End i rozszerzają, jakby Wita. Czyli to nie jest już tylko plugin. Remix CLI ma swoje komendy, które wit, dev, wit, edit i e, na podstawie tego. Hmm, kółka, będą kontynuować jakby pracę po tym, jak widz zakończy swoje działanie. Także nie są tylko pluginem, robią teraz troszkę więcej. Natomiast wciąż powiedzmy 90% rzeczy dzieje się w pluginie do Vita, co sprawia, że właśnie tryb SPI jest łatwiejszy do dewelopowania ze strony deweloperów Remixa. W sumie tyle, jeżeli chodzi o ten, o ten update. Uważam, że, no kurczę, tak szczerze, jak robię desprecy, to uważam, że Remix to jest najfajniejsza rzecz obecnie w technosferze JavaScriptowej. Jeżeli możesz robić aplikację na Remixie, to po prostu powinniście w że jestem wielkim fanem też Cloud for Pages, o czym Patryk doskonale wiesz, bo sam jak tylko zobaczyłeś część to mówiłeś, że ja się pewnie ucieszę, bo dodali wsparcie. Tak jest.
1: Tak. Ranek już wiele razy mówił, że chciałby przepisać swoją aplikację na Remixa. No, Więc może teraz to jest kolejny no. powód.
0: No jest to kolejny powód, ale też z drugiej strony przepisywanie aplikacji z Nexa na Remixa tylko dlatego, że Remix fajniejszy jest to i nie róbcie tego nigdy. Ja też dlatego tego nie robię. Chociaż może pewnego dnia może pewnego dnia. Um, Patryk a przepisujesz apki z Node na Dano albo Dino zależy jak na to.
1: Niestety nie aczkolwiek Dino od chyba zawsze bo to w każdym się po, po trochę po prostu robią czyli zwiększają compatibility z Node tak zgodność mm -hmm. API jednak Dino dla tych którzy nie wiedzą to jest javascriptowy runtime który może być uruchamiany na w wielu platformach i środowiskach, taka alternatywa do Node'a, tak? I teraz jest to dalej JavaScript, ale no niektóre API nie są takie same, więc to nie jest tak, że każdy program jesteście w stanie odpalić y, Node'em albo Dino, albo nawet Banem. Ban też ma jakieś różnice, tak? I oni też starają się cały czas gdzieś tam y, tą zgodność poprawiać. Więc nie przepisuję. Myślałem o tym, bo chyba coś z moim... Takim skryptem w Dino było nie tak i się okazało, że to nie jest takie proste. Chciałem tylko przekopi przekopiować kod, ale się nie udało. W um, każdym hmm. ja, razie, w tym release mamy poprawki do komendy, która nazywa się Dino Compile, która tworzy, hmm. tak jak nazwa wskazuje, nawet nie tworzy, co kompil kompiluje wasz projekt do pojedynczej binarki którą potem możecie użyć gdzieś tam, gdziekolwiek chcecie prawda swój napisać program, który będzie skompresowany do takiego jednego pliku, który jest uruchamiany. I ważna sprawa, mianowicie zmniejszyli rozmiar tej binarki dwukrotnie. Tak? No jest to problem, gdy macie kod i on zajmuje na przykład 200 megabajtów, tak? a macie ograniczoną no. pamięć, Jakby to jest dużo. Więc teraz jest dwa razy mniej, wiadomo, w zależności od wielkości tego programu. Z takich jeszcze mniejszych rzeczy mamy wsparcie dla Linuxa ARM64. To było coś, co wielu użytkowników sygnalizowało jako potrzebna rzecz, więc community jest zadowolone. Mamy też poprawki w LSP, czyli Language Server Protocol, który jest używany w IDE na przykład. Tak, Tu chodzi tam o autocompletion, jeśli ktoś nie kojarzy. I. Nie jest to jakaś super zmiana, bo mianowicie chodzi o specyfikatory npm, tak? Jeśli imp importujecie sobie coś dino, tam robicie npm kropek, to teraz jest to polepszone po prostu w IDE. I w zasadzie tyle. To, był, to była wersja 1.41, tak? No nie oszukujmy się, tu nie ma nowych tak. feature'ów, są tylko poprawki. Tak. Ale to dino ci ktoś używa i narzekał, to teraz myślę, że mam nie powodów na narzekanie na pewno.
0: Tak w no no. sensie, bo to polega na tym, że oni bandują wszystko, co jest potrzebne, żeby odpalić, odpalić Twoje aplikacje, żeby łatwo się podzielić twoim programem. No i to oznacza, że na przykład runtime po prostu waży super dużo. Co to, to nie ma, no w sensie niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Tak, jeżeli chcemy, mamy język skryptowy, gdzie pliczek waży 2 kB, bo tam jest tylko trochę kodu, no to jeżeli chcemy go odpalić, to musimy wziąć wszystkie te biblioteki, wszystko to spakować, więc no super, że im się udało to tak zmniejszyć. E tak, kolejnym newsem jest, tutaj muszę trochę... Mm, łatam dziury, tak to nazwę, za, za ciebie Patryk i za Łukasza z zeszłego tygodnia, ponieważ mamy dwa newsy, to będzie ten i następny mój, gdzie pojawiły się rzeczy z zeszłego tygodnia, ale o nich nie wspomnieliście. Tak naprawdę Patryk je wyłapał teraz, więc może to nie ja łatam dziury, tylko ty Patryk łatasz dziury sam po sobie, więc dobra robota. Safe test, to jest stworzone przez Netflixa rozwiązanie do testowania aplikacji webowych w dużym skrócie. I teraz tak, ja postaram się powiedzieć, po co to istnieje. Przejdziemy sobie przez trochę blog post, który Netflix napisał i spróbujemy wspólnie dojść do tego, po co to jest i dla kogo to jest. Pierwsza rzecz, to, tak jak mówiłem, testy end-to-end -end do przeglądarkowych aplikacji. Czym to, w sensie jakie były problemy z Testing Library, czyli pierwsza rzecz. Ona według twórców Safe testa, Testing Library odwzorowuje tylko kawałek stosu technologicznego, co sprawia, że dużo rzeczy może nie działać, a my możemy tego nie być świadomi. Czyli na przykład nie wiem, mamy course i Testing Library nie wyłapie czegoś takiego, tak? Mamy złe, jakby jakieś problemy z e, Accessibility, to nie było zaimplementowane w JS DOM, więc nie zauważymy tego problemu z Accessibility. Nie da się tego ująć Jaki jest problem z, z playwright'em albo z Cypressem, czyli tych, tymi frameworkami do testu End to End. E, jeżeli chcemy połączyć się, na się do innego API, to musimy używać jakiegoś rewrite super hardcore'owych rzeczy musimy używać. Jeżeli chcemy zmienić motyw, to musimy zmienić ten motyw przez local story, czyli nasłuchiwać tego samego w aplikacji. W sensie, musimy się łączyć do przeglądarki, a, a my musimy się potem... Z jednej strony z aplikacji łączymy się do przeglądarki, a potem z testu łączymy się do przeglądarki, zmieniamy coś w przeglądarce, to musi być propagowane w naszej aplikacji. Więc jest jakby taka nie wiem, niezręczność w tym, jak się komunikujemy z naszą aplikacją. Potem mówili OK, pojawiło się Playwright albo tam Cypress Component Testing, czyli lepszy coś niż testing library, bo faktyczna przeglądarka, ale jednak e, tylko komponent. No to tutaj mówią z kolei, że to jest problem, bo nie można przetestować zaawansowanych scenariuszy takich jak OAuth. E, pewnie też mają z tym rację. No i czym jest Safe Test? Tak patrzę na sam koniec, <grych> mając na uwadze te wszystkie rozwiązania, które wydaje się wypełniają już 100% <grych> możliwości, to Safe Test jest naszą aplikacją, która ma wstrzyknięty kawałek kodu, który pozwala nam podpalać testy. Czyli. Nasza prawdziwa aplikacja po prostu odpala się w przeglądarce, ma dodatkowy kod, który pozwala nam coś przedstawiać, no i po prostu sobie działamy. Ten dodatkowy kod, oni tutaj oczywiście mówią, nie ma żadnego narzutu wydajnościowego, to jest mini kod, który jest lazy loadowany itd., itd., więc nie ma żadnego problemu, nie ma go w żadnym bundlu produkcyjnym, nie ma się co przejmować. Natomiast co, co pozwala ten mini kod? No to, że na przykład możemy podmieniać wartości w aplikacji za pomocą React Context. Czyli możemy sobie po prostu ten kontekst wziąć, w naszym teście wstrzyknąć jakąś inną wartość, na przykład właśnie do motywu, czy do locale, albo nie wiem, do daty i podmienić coś szybciutko. I to jest kod reaktowy, to jest bardzo przyjemne do pracy z tym, nie trzeba ża żadnych robić czary-mary z przekazywaniem rzeczy przez właśnie local storage, wszystko super działa. Potem mówię o tym, że można robić zaawansowane scenariusze i mówię o tym, że w Netflixie nie mogą użyć e, testów cypressowych, bo żeby połączyć się do jakiejś tam autentykacji, to muszą to robić na innym porcie, na porcie 8000, a na porcie 3000 mają właściwą aplikację, więc tego się nie da zrobić, żeby się zalogować, bla, bla 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 bla. W korporacjach ta sytuacja podobno jest częsta, ja akurat jej nie doświadczam, więc yy, trudno mi się powiedzieć. natomiast mówią, że to rozwiązanie pozwala obejść ten problem, że możemy jakoś połączyć do czegoś innego, wstrzyknąć sobie wartości do autentykacji, i no i to rozwiązuje nasz problem. Yy, I co, w sumie to tyle, jeżeli chodzi o, o safetest takich, dlaczego i co to daje, jeszcze wspomnę, że działa, z, to nie jest reactowy framework. On działa tak samo z, nie może działać z Vue.jsem czy Angularem, nawet z Gazbeam czy z takimi, z takimi większymi frameworkami, bo on tylko wstrzykuje kod, który możemy wstrzyknąć, gdzie chcemy, tak? E, I działa też z innymi testranerami, bo może działać z Jestem, może działać z Vitestem. E, to nie ma, nie ma tutaj żadnych ograniczeń z tym, jak to, jak to działa. Także no brzmi to trochę jak marzenie z paru, z paru stron, powiedzmy. E, z drugiej strony brzmi jak coś, co w sumie już rozwiązuje te problemy inne frameworki, więc nie wiem, ciężko mi sobie troszeczkę znaleźć miejsce na to, gdzie takie, takie narzędzie się jakby mam znaleźć, na tym spektrum narzędzi do testowania. Ja mam w głowie to, że PlayRed używam chcę przetestować ten to end a testing library chce chcę sprawdzić coś małego, także nie wiem, no ale powiedzmy dopiero się pojawiło, więc też po prostu poczekam i zobaczę jak inni go używają i myślę, że wtedy będzie można jakiś osąd wygłosić. Tak w dużym skrócie, to jak starają się to podsumować w głowie, to powiedziałem sobie coś takiego, coś więcej niż end-to-end -end component testing, ale coś mniej niż prawdziwe end-to-end. -end. I to jest powiedzmy to, gdzie to się plasuje w mojej, w mojej głowie. Zobaczymy, czy w praktyce tak jest.
1: Wydaje Zobacz. mi się, że no. jakby fajnie, że jest alternatywa, tak? To zawsze jest dobre dla no tak. ekosystemu, jak mamy duży wybór. I jest konkurencja, prawda? Bo każdy chce być lepszy. Ale wydaje mi się, że też w tej sytuacji to wszystko zależy od waszego problemu. Tak? W sensie żeby mm. używać odpowiedniego narzędzia do odpowiedniego problemu. I tak. to być może jest też takie rozwiązanie. Nie wiem, czy nie skierowane, tak jak mówiłeś, bardziej do jakichś nie wiem, dużych projektów korporacyjnych, gdzie takie problemy występują, ale. Wiadomo, dla końcowego użytkownika, dla nas, dla deweloperów.
0: Super sprawa. Tak jest. Yy... Tak jest, Patryk, yy, oddaję głos. Wiem, że jako.. Dobra, nie będę na tego samego żartu, co zawsze robię, czyli że używasz tego wiele razy, więc możesz mi powiedzieć. Zawsze mówię to samo, to z jesteśmy nudni, jesteśmy co tydzień.
1: Mm, tak, mamy Redwood. Yy którego niestety nie miałem jeszcze możliwości przetestować, ale dla tych, którzy też może nie wiedzą, czym jest Redwood, bo wydaje mi się, że są takie osoby, jest to framework, który ma w sobie wszystko, czego potrzebujecie tak naprawdę, żeby tworzyć aplikację. Mamy tam graphql mamy Reacta, mamy prismę mamy skrypta, mamy Storybooka, mamy Jest, mamy autentykację, mamy wszystkie generatory no wszystko co, czego potrzebujecie żeby pisać kod pisać logikę robić apkę i nie przejmować się resztą setupem mhm. tak to też jest skierowane dla określonej grupy deweloperów prawda bo z reguły chcemy sobie sami ustalać których bibliotek korzystamy tutaj jakby dostajemy wszystko razem to jest ze sobą wszystko połączone wszystko super gra więc zbytnio nie da się podmienić na przykład, nie wiem, Reacta na Vue, chociaż nie wiem, czy ktoś tak robi akurat, ale nie wiem, Storybooka na Ladla albo, nie mm -hmm. wiem, Prismę na coś tam innego, więc dostajemy to wszystko razem i wiadomo, to ma swoje plusy, tak? Tak jak mówiłem, to wszystko ze sobą super współgra, wykonujecie komendę, tworzy wam, nie wiem, ruta, Vue, coś tam, testy od razu, fajna sprawa. O tak. tym też wspominaliśmy w poprzednim odcinku, było podobne narzędzie, gdzie to był Ruby on Race w JS-ie, gdzie też jakby cały boilerplate jest zabrany, a wy się skupiasz mm -hmm. tylko na tworzeniu apki, czyli to, co w sumie wszyscy chcą robić tak naprawdę. Nikt nie chce setapować. Nuda. I nie działa tak, nigdy tak coś. Tak. tak, więc co dostajemy w tym release'ie? To jest wersja 7, więc w sumie major. Mamy Redwood Studio, jest to CLI, które ma swoje UI. I służy tak naprawdę do debugowania wszystkiego, co wychodzi z waszej aplikacji, czyli okay. requesty. Tam używają grafql tak więc to są rzeczy związane z GrafQLem. Requesty są jeszcze sqlowe wyrażenia, do tego jest jakaś analityka, tracing, więc mamy takie fajne UI, gdzie wszystko widać. Tak, i okay. nie ma problemu. Mhm. Mamy coś w tym na co czekała duża ilość użytkowników Redwooda czyli GraphQL realtime. można wybierać między subskrypcjami i live queries to Super. dużo osób na to czekała czekało rozumiem że nie było tego do tej pory albo nie, wiem, nie było wyboru mamy fragmenty GraphQLowe czyli mhm. to są fragmenty zapytań które możecie sobie używać w różnych częściach waszej aplikacji wiadomo kod jest lepszy Mniejsza jego ilość i tak dalej, i tak dalej. Mamy coś takiego jak Trusted Operations, które używa pod spodem czegoś, co się nazywa Persisted Operations, i to jest mhm. jakby kręgosłupowa rzecz, która zwiększa bezpieczeństwo, performance, mniejsze użycie um, jakby internetu podczas zapytań. Nie będę wnikał w to, jak to działa, bo nie wiem. Mamy huki, okay. tak, jeśli ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Mamy huki do routera, na przykład JusRutPath, które zwraca Wam, Czyli możecie sobie zmapować jakiegoś stringa do, do routa, więc fajna taka rzecz, mm -hmm. mała. I mamy wsparcie dla Sentry, gdzie jedną komendą, okay. wiadomo, możecie sobie wszystko setupować mm -hmm. i używać Sentry. Excellent. Więc to, tak, to wszystko, no jest, jest trochę rzeczy. Więc może też z tego się Ja chyba też zawsze to mówię przy, przy jakichś um, listach, że no, jeśli to jest coś, na co czekaliście, albo czego Wam brakowało, to możecie sobie sprawdzić i tego używać, i może akurat. Więc um, może akurat. tutaj też mogę się powtarzać, jeśli się powtarzamy dzisiaj.
0: Tak, y ale tym razem ja się nie powtórzę, ponieważ wiem, że tego tematu nie było ani razu w um, Espresso. I szczegóły spojrzeć w zeszłym tygodniu, ale trochę nam uciekł. Jest ta biblioteka, którą nazywasz iso Izograf? izograf? Tak chyba było najłatwiej powiedzieć izograf. Wersja 0.1, więc super wczesna. I też służy do GrafQL-a. Więc tak jak Redwood stoi na prismie GrafQL-u i w ogóle, no to tak samo, izograf też do tego służy. I czym on jest? Myślę, że jakby tym kręgosłupem jest kompilator, który pozwala nam z zapytań ql owych tworzyć komponenty. I to działa w taki sposób, że po prostu nie musimy robić nic. To znaczy piszemy query i automatycznie wszystko jest zrobione. To znaczy to, co się zazwyczaj robi na przykład e, z wykorzystaniem GraphQL CodeGen pod spodem, no to to tutaj zachodzi i to wszystko jest automatycznie wygenerowane. Czyli jak się tam jest to trochę opinionated, jak to musisz tworzyć, gdzie tego używać itd., itd. ale w efekcie masz po prostu to się kiedyś mówił automagiczne, że tylko piszemy query i potem dostajemy props, one są już wytypowane i piszemy nasz komponent. Jest super. I to jest takie, można powiedzieć, bardzo reactowe, gdzie dane, data prowadzi naszą aplikację. I to praktycznie tutaj ma zastosowanie. i jest 0.1 ja powiem tak, nie będziemy się zagłębiać w zmiany, które weszły, ponieważ dużo z nich jest na zasadzie, zmieniliśmy jakieś API, żeby było łatwiej używać. Więc jak wy, jak panowie użytkownicy przyjdziecie, ja wątpię, żeby wielu z was o Isograf przed tym odcinkiem, to raczej nie będziecie nawet wiedzieć, jak się tego używało, więc szkoda się w to zagłębiać. Natomiast przede wszystkim jest nowa strona internetowa, to możecie oglądać pod linkiem. Są Magic Mutations, czyli filtr uruchamiający mutacje, jest plugin do Babela i za chwilę mają też zrobić plugin do SWC, czyli do Nexta. To z do tego się to sprowadza. Jest tryb Watch, Watchmode, który też jest niezbędny, żeby pracować z takim rozwiązaniem. No i co? I w sumie tyle. Ja widziałem już inny podobny projekt. Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa, nie znalazłem go. Ale tam też jest tak, że po prostu w tam w typescriptie piszemy i on po prostu automatycznie konwertuje do grafikowego zapytania i w efekcie mamy rezultat. To też jest całkiem wygodne i fajne. Natomiast ja powiem szczerze, że akurat yy, obecnie pracuję nad projektem, gdzie używamy GraphQL Code, jest to trochę męczarnia konfiguracja tego, więc takie automatyczne rozwiązanie myślę, że byłoby całkiem zgrabne. W sensie GraphQL Code super działa, jak już go skonfigurujesz, jak trzymasz się pewnych zasad, ale to jest mega opinionated i moim zdaniem zmierza do tego, gdzie ja konfiguruję godzinami swoje repo, żeby dostać efekt taki, jak oni tu mają w wersji 0.1, więc no. Co, więc jak możesz Ciekaw Kiela, to gorąco zapraszam, przynajmniej do przetestowania.
1: Ja tylko w ramach ciekawostki powiem, że maintainerem tej biblioteki jest ktoś, kto nazywa się Robert Balicki. Nie o. wiem, czy jest z Polski, ale ma polsko brzmiące imię i nazwisko. I on pracował w Reakcie, w hmm. sensie w Data Team w Facebooku, czy tam w Meta, tak. I chyba był odpowiedzialny za ich lipkę do peczowania, czyli Relay i mm. teraz stworzył swoją, więc też ma ten background mocno związany to... z
0: tym. Panie Robercie, albo pozdrawiam, albo greetings, <śmiech> Nie, w zależności od tego, jak to w praktyce wygląda. Mm. Co? Chyba tyle. Kończymy na dziś. A... Kto siedzi Instagrama, ten wie, że odcinek nagrywaliśmy późno, tak wybaczcie odrobinę e, zamotania, e, co, po, co po niektórych, na przykład mnie. E, a poza tym, e, dziękujemy bardzo, że słuchaliście nas przez 30 odcinków tego sezonu i gorąco zapraszamy do słuchania nas dalej. E, Świat JavaScripta się nie zatrzymuje, więc na pewno będzie jeszcze wiele ciekawych newsów. Dzięki Patryk za to, że wpadłeś dzisiaj, no i e, zapraszam do subskrybowania, komentowania, a przede wszystkim słuchania.
1: Dziękujemy, na razie.